0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast livre e hoje nós vamos para o nosso segundo episódio. Eu sou a Thaís professora de português e hoje nós teremos um bate-papo muito interessante sobre inglês e nesse episódio temos a participação da professora Aline, seja bem-vinda Aline.
1: Oi, muito obrigada, muito bom conversar com você aqui.
0: Ah, bacana, vamos lá, o que a gente vai falar hoje Aline?
1: Vamos falar um pouquinho sobre o contexto do inglês nas escolas. Eu gostaria de chamar a atenção para a questão de que o inglês é uma língua falada mundialmente, né? Eu acho que é um consenso de que é é uma língua essencial, tanto na vida profissional, quanto na vida acadêmica, pessoal também. São muitas as vantagens, né? É verdade. A gente pode falar que, além de ser uma língua falada mundialmente... Ela é a língua que está em primeiro lugar na internet. Eu andei pesquisando que existem mais de 350 milhões de usuários falantes do inglês na internet. Então, olha só que que coisa grande, né?
0: Ou seja, Hum. é uma língua literalmente internacional. Com ela, você consegue se se sair bem, né? sobreviver em qualquer parte do mundo, né?
1: Com certeza. E também a gente não pode deixar de falar dos benefícios uh, mentais, até, né? Os benefícios para o cérebro, para a memória. Uh, t- não só o inglês, aprender uma outra língua, é, muitas vezes, é descrito pelos médicos até como um remédio, né? Para várias doenças que atingem a memória.
0: Nossa, que interessante! Olha, então tem até embasamento científico. Legal.
1: Ah, com certeza. Ah, Mas vendo todo esse lado positivo, né, todos esses benefícios da língua, quando a gente pesquisa e e vê a situação do Brasil perante a língua, a gente fica até triste, porque ah, no Brasil a gente tem apenas 5% da população ah, que fala uma segunda língua. E o inglês, especificamente falando, nós temos apenas 3% da população com fluência no inglês. Então isso é muito baixo, né, Thaís?
0: Muito pouco. Provavelmente a gente tem aí um, uma população, uma parcela muito grande, né, que só tem o inglês da escola, ou dependendo da região onde vive, talvez pode ser que nem tenha, e poucos procuram dar continuidade a isso, né? E talvez por desconhecimento, ou talvez porque não dê importância mesmo ao valor que o esse idioma tem né tanto cognitivamente como socialmente né porque ele realmente é um abridor de portas quer dizer uma pessoa que fala o inglês fluentemente além dela conseguir se desenvolver bem é, em, é, em outros países em outras situações ela pode ser um intérprete um tradutor não é, é um ah, corretor de isso.
1: textos e isso são inúmeras né inúmeros benefícios do inglês. Mas vamos falar um pouquinho agora de você, Thaís. E você? Tá uh, você estudou inglês, você fez o inglês da escola, né? com certeza, e além disso você estudou fora. Como é que foi a sua, o seu contato com a língua?
0: Olha, Aline, eu vou te contar uma coisa. Eu tinha uns seis anos, eu tive um ataque em casa e falei assim, mãe, eu quero fazer inglês, eu quero fazer inglês, eu quero fazer inglês. E aí, era numa época que não era assim como hoje, que todo mundo já sabe da importância, a maioria das pessoas, pelo menos, pensam nisso. Mas na, quando eu tava, eu era criança, não era bem assim, era uma coisa, sabe, parecendo longe, ah, o inglês, só um grupinho muito seleto de pessoas que faz esse idioma, que estudam isso. Então, eu entrei para o inglês quando eu tinha sete anos numa escola particular e nunca mais saí. E depois eu fazia o inglês da escola, sempre associado ao inglês externo. E eu fui com isso até entrar na faculdade, eu fiz letras, né? Então eu sempre tive contato com outras línguas e sempre estudando inglês. Fiz o inglês dentro da faculdade de novo, eu fiz uma, uma disciplina que se chamava inglês instrumental. Era muito bacana, porque ela ensinava, ela dava macetes, digamos assim, para a gente poder interpretar o texto de um jeito geral, sem ficar preso a palavra por palavra, e aquilo foi Isso. muito bom, foi um suporte bem bacana, e aí eu continuei fazendo inglês, é, pra, e depois ele me ajudou muito para entrar nos processos seletivos que eu escolhi, e até hoje eu nunca mais parei, atualmente eu sou viciada, por exemplo, numa série, eu fui, né, Que agora eu não tenho mais tempo para assistir, eu gostava não. muito de Friends, e teve uma época que eu, por um grande tempo, eu fiquei assistindo Friends só em inglês. E eu achei, assim, muito, muito legal. Eu, hoje eu descubro, ali que tem mil formas, com essa questão da internet aí, acessível para tanta gente, tem mil formas de se desenvolver o estudo do inglês. Você pode assistir séries, você pode acompanhar músicas, né? Temos ah, blogs Você pode ler jornal, as notícias, receber inglês, existem aplicativos de celular, você tem, inclusive, a chance de mudar o seu computador e colocar ele todo em inglês. Então, eu acho muito
1: Ah, Com certeza, hoje hoje não tem mais desculpa né, de falar que não tem como aprender inglês. Nós temos as tecnologias aí que só agregaram para gente na língua, Nossa, né?
0: Nossa, e hoje, assim, é sensacional. Se pensarmos algum tempo que não tinha tanta possibilidade, hoje a gente está literalmente mergulhado em outra, em outra língua. E eu acho isso demais. Então, foi assim Com a certinho. minha relação.
1: Ótimo. É, bom, agora eu gostaria de conversar um pouquinho é, sobre uma reclamação, vamos dizer assim, dos alunos em geral, que durante as aulas ou até ao longo dos anos da da aprendizagem do inglês na escola, falam e dizem que é muito difícil aprender inglês, que sempre tem alguma dificuldade específica na língua e reclamam mesmo, né? Falam dessa dessa dificuldade da língua, desse inglês de escola. E você, Thaís, o que que você acha que seria a sua dificuldade ou a pedra no seu sapato aí, da aprendizagem do inglês na escola?
0: Olha, Lini, para citar um exemplo, eu tive dificuldade com aqueles é, false friends ou falsos cognatos, né? Que eram Isso. aquelas palavras que a gente, quando está estudando, sempre associa com a nossa língua e vernácula e a gente acha que tem uma semelhança é, lógica ali, né? Uh, por exemplo, o parents, que a gente sempre acha que é parentes, né? E na verdade ah, é com
1: pais. Certeza. Uh,
0: college, é, que a gente já vai associando. Ah, é colégio, na verdade é faculdade. A library, que é a livraria. A gente fala livraria, mas não é biblioteca. Então, os false friends, para mim, era o que pegava no meu sapato. Literalmente.
1: Ah, ele não era, não, era só, não era só com você, Thaís Isso acontece, assim, é, corriqueiramente Todos reclamam disso, com certeza Mas também, uma vez que a gente é avisado, né? Por exemplo, Parents Uma vez que, que você tá numa leitura e E o professor ou alguém te indica Que esse Parents é um, um false cognate, né? Um false friend é, Também já dá para aprender, né? Já fica gravado, você acha? Ah,
0: sim, com certeza A gente já vai fazendo essas associações por exemplo, é, a língua tem dessas coisas, né? À medida que a gente vai estudando, vai interpretando a gra, vai entendendo a gramática e vai lendo, né, Aline? Eu acho que a leitura entra muito bem aí. Quanto mais a gente lê, a gente vai entendendo a lógica do funcionamento da língua e dentro do contexto da oração, do parágrafo, a gente também consegue inferir na dúvida ali o significado daquele termo, né? E isso é uma, uma das coisas que o... Por exemplo, o inglês instrumental me ajudou, me auxiliou muito. Então, por exemplo, se você está lendo um trecho lá e fala lanche, aí você fala, não, não é lanche, eu já sei que é almoço, olha o contexto aqui da da, da oração.
1: Isso, e o inglês instrumental que você comentou é muito interessante, né? Hoje a gente trabalha muito com isso, desde o ensino fundamental a gente trabalha. Para justamente na hora de um vestibular de uma prova do Enem, por exemplo, para que os alunos consigam fazer essa interpretação de texto, né? Mesmo não sabendo ali é, muitas e muitas palavras. Né? Mas Exatamente. ele consegue fazer essa inferência e a leitura contextual. Então, é Exato. muito interessante.
0: E eu sei que isso acontece nas suas aulas, porque não só pela sua metodologia de trabalho e pelo modo como você conduz a matéria, e também pelo próprio material ângulo, né, Aline? É, porque Sim. hoje a gente tem um olhar diferente sobre a língua. A gente vê que realmente não é necessário para entender o texto, o parágrafo, a oração, você ter pleno domínio do significado de todos os termos. Você precisa entender o contexto, a mensagem, né? E, e aí é interessante, então, nesse sentido é, A gente pensar nisso Porque como que a gente chega nesse patamar de compreensão À medida que a gente lê, né? E vai treinando o raciocínio E vai lendo, vai tentando, vai errando Mas não tem outra forma E realmente aí você chega num ponto Que você lê a oração, lê o parágrafo Pode ficar uma outra palavra para trás, mas a mensagem final você consegue captar, né? E eu acho que é realmente isso que
1: importa. E com certeza é o nosso objetivo como professor hoje, é fazer com que o aluno chegue nesse resultado. Bom, uh, apesar de toda essa dificuldade, então, né, Thaís, de tanto do ensino quanto da aprendizagem do inglês na escola e do inglês no país em geral, Acho que é necessário a gente deixar a mensagem, então, de que nós precisamos ter em mente que o inglês é a maneira mais indicada para a gente ampliar esses nossos horizontes de comunicação, né? até de um intercâmbio cultural. Se a gente for pensar de maneira bem simples, a gente chega à conclusão de que é a maneira de nos comunicar com o mundo. O inglês é, é ele que nos permite essa comunicação mundial. Certo?
0: Certo, com certeza. Olha, eu vou até contar uma curiosidade aqui. Eu gosto... eu Atualmente, eu estudo francês e eu estou assistindo muitos filmes em francês. Você acredita que na França as pessoas, quando elas recebem os... Eles recebem muitos turistas, obviamente. É, principalmente Paris, que é uma cidade internacional, vamos dizer assim. E os franceses, a maioria, acho que 90% dos franceses falam inglês demais, demais. Então, os Sim. filmes, é, quando eu estou assistindo, sempre tem uma situação em que eles chegam um turista, uma pessoa de fora e eles começam a se comunicar em inglês. E eu falo, gente, olha que interessante, o francês fala o inglês tão bem e nós brasileiros que estamos aqui, por exemplo, eu penso em, em mim, no interior de São Paulo, não é da cultura nossa ainda, essa, não é unânime, né? a maioria das pessoas uhum. terem esse acesso e desenvolver e se comunicar em inglês. Ainda como você falou, é 5% da população, é muito pouco.
1: Muito, muito pouco mesmo, infelizmente. Às vezes a gente tem que viajar, né, sair do país, para valorizar essa língua que já é tão valorizada é, em países de primeiro mundo. né Verdade. Então, realmente, fica a dica aqui para que aqueles que ainda não não dão o devido valor, que comecem a pensar nessa nessa comunicação global aí que o inglês pode trazer.
0: Aí pessoal, fica a dica, hein? inglês é uma coisa sensacional, vale muito a pena desenvolver e eu tenho absoluta convicção de que realmente uma pessoa que aprende o idioma e o desenvolve e é, tá sempre treinando, praticando Porque o cérebro também tem essas coisas né? A gente precisa praticar, se não esquece é, Não é tempo perdido de forma alguma Só enriquece a sua vida em vários sentidos
1: Com certeza Sempre lembrando também que além do inglês Outras línguas, uma segunda língua É, é muito interessante né? A gente comentou muito do inglês Porque o inglês é a língua mundial Mas a questão de aprender uma outra língua é, já nos beneficia né? beneficia o nosso cérebro então nós precisamos ter isso em mente faz muito bem tem
0: dúvida
1: bom, então é isso, acho que a gente já pode se despedir por aqui, que tal a gente se despedir em francês?
0: ah, em francês o tchauzinho é au
1: revoir au revoir <risos> bye bye, see you soon tchau, see you soon,
0: thank you Peace. thank
1: you. E e para terminar, eu não poderia deixar de falar do do false friend mais enganoso de todos, né? Que é o famoso push, que quando nós vemos a palavrinha escrita, por exemplo, em portas, ou onde for, dá logo aquela impressão, aquela vontade de puxar, né? Push, quando na verdade push é o oposto, é o empurrar,